0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia, con Bruno Ortiz. Bienvenido a Salud Conciencia, un nuevo podcast del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz, yo soy periodista de la sección Ciencias del diario El Comercio y quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast te voy a traer todo lo que tienes que saber sobre dos temas tan importantes para los tiempos que estamos viviendo como son la salud y la ciencia. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un nuevo episodio de Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia. Lo que tienes que saber. Vamos rápidamente con una noticia relacionada con el COVID-19. Un estudio hecho por la Universidad Case Western Reserve de Estados Unidos y que fue publicado en el Journal of Alzheimer's Disease... ...sugiere que los adultos mayores que han superado el COVID-19 presentan un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar Alzheimer en un plazo de un año. Además, han observado esta situación especialmente entre las mujeres de al menos 85 años. El estudio en cuestión, que analizó los datos de pacientes de más de 65 años... Indica que el riesgo de desarrollar esta dolencia es de entre un 50% y un 80% más alto que en un grupo de control. Los investigadores afirman que no está claro si el COVID-19 desencadena un nuevo desarrollo de la enfermedad de Alzheimer o si acelera su aparición. Dado que la infección por SARS-CoV-2 se ha asociado a anomalías del sistema nervioso central, incluida la inflamación, el equipo quiso comprobar si, incluso a corto plazo, el COVID-19 podría conducir a un aumento de los diagnósticos. El tema de la semana. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 en el 2020, las prioridades sanitarias sufrieron un cambio radical en todo el mundo. Muchos pacientes con otras dolencias crónicas, sobre todo, tuvieron que dejar en pausa sus tratamientos, poniendo en riesgo sus vidas. Entre ellos están las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, una pandemia que lleva más de 40 años sin solución.
1: Es la otra pandemia, ¿verdad? La, la pandemia entre pandemias, una pandemia que lleva más de 40 años y a la cual aún no tenemos acceso a vacunas ni a cura. El avance de la ciencia ha permitido que el tratamiento antirretroviral y el acceso a, al tratamiento cuando este es el caso, permite que las personas viviendo con VIH tengan una vida excelente, calidad de vida y salud. Tantos así que estamos viendo personas con VIH ya en la tercera edad y que están, este, digamos que viéndose afectadas. Bueno, por patologías propias de la tercera edad, ya no en el centro de enfermedades relacionadas particularmente con el VIH.
0: Ella es Andrea Bocardi, representante del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida o sida en el Perú. Si sacamos una foto del momento actual, lo que se ha visto es que el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19, por ejemplo, en la atención de las personas viviendo con VIH, así como de todos los programas de prevención dirigidos a las poblaciones más vulnerables al VIH, incluidos las mujeres embarazadas que tienen este virus en sí, y otros, se detuvieron. Esto llevó a que haya un gran retroceso en el 2021 en todas las respuestas nacionales a escala global.
1: Esto es justamente de lo que se trata el último informe de ONUCIDA, que se lanzó a fin de mes pasado. Toca las razones por las cuales el título del, del informe de ONUCIDA es En peligro, porque demuestra que más allá del compromiso político que se logró en el 2021 para tener metas a 2025, para terminar con el SIDA en el 2030 por los ODS, que es la meta, terminar con el SIDA, como problema de salud pública, no hablamos de no tener VIH, sino de no ver más SIDA a 2030, ya nos desviamos, los países y la comunidad internacional se ha desviado de la meta. Y esto es justamente por esta disrupción de servicios que hubo durante 2021. Ni que hablar de las situaciones documentadas que hay de estigma y discriminación y negación de servicios a las personas con VIH de la comunidad y de la diversidad que además tenían COVID. Estas personas con esta situación de discriminación interseccional. ¿Sí? que se suma, súmele a esto si de pronto es una mujer transgénero o si es una migrante o si ejerce trabajo sexual cada uno de estos es una capa más de, de discriminación hizo aún más que el acceso se viera casi detenido totalmente a los servicios de salud entonces esa es la fotografía instantánea en la que estamos en este momento reportada por los países porque el informe de Anucida es el informe global que los países remiten cada año
0: aunque durante todas estas décadas se ha incrementado la investigación y la tecnología para el desarrollo de nuevos medicamentos, la cantidad de información con la que se cuenta no ha permitido que se avance tanto como podríamos suponer.
1: No crea que realmente hemos avanzado tanto en el conocimiento. Y les digo por qué, no porque no haya fuentes de conocimiento, sino porque hay líneas conservadoras muy fuertes que, digo, y lo, lo vemos en la política, lo vemos este, en los medios de prensa, cómo esto influencia, ¿verdad? Lo vemos este, en, en cómo estamos retrocediendo en muchos países, le diré que hasta en Europa, en lo que es el diseño de políticas públicas, que estos estamos retrocediendo a incluso de carácter xenofóbico, homofóbico. O sea, es un esfuerzo continuo. No podemos tener la complacencia de decir que ya está todo dicho, porque no lo está.
0: Por eso Bocardi señala la importancia de comunicar permanentemente las necesidades de estas poblaciones.
1: En Latinoamérica no hemos logrado bajar el número de muertes relacionadas al SIDA, ¿Por qué? si tenemos acceso universal, en todos los países al tratamiento. ¿Por qué entonces no podemos bajarlo? ¿Por qué siguen aumentando las nuevas infecciones? Y aquí son múltiples variables. La base, hay elementos estructurales, en esta región en particular, que, les digo, tenemos una forma nosotros de abordarlo y es que la discriminación mata más que el virus. Hay algunas poblaciones, para que se hagan una idea, que directamente sufren crímenes de odio, por, sea porque eh, eh, tienen una identidad de género este, diferente a la binaria o por el hecho de este, ejercer el trabajo sexual. Y eso lo vemos aquí en Perú. Usted vio la violencia a la que están sometidas las trabajadoras sexuales. Entonces, hasta que no hagamos cambios estructurales que lleven a cambios comportamentales de las personas ¿sí? y para eso tiene que haber un involucramiento de todos los sectores de la sociedad, vamos a continuar teniendo políticas públicas en retroceso, vamos a seguir teniendo congresistas legislando con leyes que no son inclusivas, vamos a seguir teniendo situaciones en las cuales no se prioriza el presupuesto designado para el tratamiento, que es la única medida que tenemos para la buena calidad de vida de estas personas, pero que además el tratamiento es prevención. Porque si la persona adquiere la carga viral negativa, que es la propuesta final del tratamiento, no, no transmite el VIH. Así todo, aunque les estamos mostrando que es una inversión invertir en la prevención, aún seguimos en esta situación. Entonces, Estamos llamando la atención de que queda mucho por hacer y que van a venir otras pandemias y se van a sumar a esta pandemia. Y entonces es importante aprender de las lecciones de VIH, aprender de las buenas prácticas y aplicarlas en las estrategias, porque ya han demostrado ser efectivas.
0: Yo recibo. ¿Te has puesto a pensar cuál es la manera correcta de almacenar y descartar las pilas comunes que tienes en casa? Tienes que almacenar tus pilas en desuso en un recipiente de plástico que esté limpio, seco y con una tapa de buen cierre. Junta ahí todas tus pilas, pero fíjate que no estén mojadas ni húmedas. Mantén ese envase siempre en un lugar fresco y seco, pero que no le dé la luz solar de manera directa. Ojo, las pilas tienen que ir en un recipiente distinto al de las baterías. Y ahora, lo más importante, ¿qué hago con las pilas y baterías recolectadas? Pues las operadoras Claro y Movistar tienen espacios adecuados en sus oficinas en todo el país y en Lima diversos comercios como cadena de supermercados cuentan con recipientes adecuados para recolectar ese material altamente contaminante. El porta retrato. Esta semana tenemos en nuestro porta retrato a Laura Rodríguez Dulanto, la primera mujer en convertirse en médica cirujana en el Perú. Ella nació en SUPE en 1872, en una época donde las mujeres solo estudiaban la primaria. Gracias a su familia logró terminar la secundaria y mudarse a Lima, una Lima con poco más de 100.000 habitantes, sin teléfono y sin automóviles aún. Ella ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1892 a los 19 años, con una calificación de 20. Dos años más tarde se matriculó en la Facultad de Medicina y tuvo que superar muchísimos obstáculos para seguir con su formación. Al culminar su carrera, el 27 de octubre de 1898, obtuvo el grado de doctora en ciencias con calificación de sobresaliente, según publicó el diario El Comercio por esos años. Continuó con sus estudios de medicina y en 1899 logró el grado de bachiller. Y un año más tarde, en 1900, recibió el título de médico cirujano, convirtiéndose así en la primera mujer en hacer el juramento hipocrático en el Perú. La doctora Rodríguez Dulanto investigó sobre problemas ginecológicos, pediátricos y sobre la tuberculosis. Fue docente en la primera escuela de enfermería del Perú... ...de la cual fue fundadora. Además, organizó la Unión Patriótica de Señoras en 1910... ...durante el conflicto con Ecuador. Laura Rodríguez Dulanto murió a los 46 años en 1919. Closario médico. Se le llama así a la extracción de células o tejidos... ...que serán examinados por un patólogo. Hay varios tipos de biopsia. Por incisión, en donde se extrae solo una muestra del tejido. Por excisión en la que se extrae una masa o área dudosa y biopsia con aguja en la que se extrae la muestra con este instrumento. Si se usa una aguja gruesa, se llama biopsia por punción y si se usa una aguja fina, se le llama biopsia por aspiración. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast del comercio que busca llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar Bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de salud conciencia. Esto fue Salud conciencia. su podcast